0: Espejito, espejito, ¿quién es la más amorosa, consciente y abundante del mundo? Tú, Kira. Tú. Ay, ya, espejito. Siempre me dices lo mismo y no te creo nada. Mi querida Kira, te recuerdo que tú solo ves lo que quieres ver. ¿Sabías que al mirarte en un espejo estás viéndote en el pasado? Esto es debido a la velocidad a la que viaja la luz. Te estás viendo unos 10 nanosegundos más joven. ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de Espejito Espejito. ¡Ay, no lo puedo creer! Ya es el quinto programa. Y déjame decirte que esto me hace sentir súper, súper bien. ¿Por qué? Pues mira, toma 21 días crear un hábito... Y crear un hábito es todo un tema y todo un reto porque es muy fácil empezar, ¿no? Pero es súper complejo el no soltarte y no tirar la toalla. Pero bueno, sin duda eso ha sido gracias a ustedes, a su feedback, a su apoyo y a que se toman el tiempo para seguirme escuchando. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hoy decidí hacer este episodio porque he hablado mucho acerca del espejo y siempre al final del programa te digo que ojalá hoy te mires al espejo, que te reconozcas y recuerdes que tu persona favorita eres tú, ¿no? Sin embargo, es probable que no lo hayas hecho, que nunca te hayas parado frente al espejo con conciencia. Y lejos de decírtelo para que suene bonito, pues me importa que lo escuches, que te inspire y que lo hagas. Así es que hoy te voy a dedicar este programa y te voy a hablar de por qué nos cuesta tanto trabajo pararnos frente al espejo y observarnos. O sea, no estoy hablando de un día común en donde vas al baño y te ves los pelos parados en la mañana o cuando te lavas los dientes y te los estás viendo o cuando estás en tu recámara y te estás calificando cómo te quedó el peinado o si se te ve bien la ropa o no. O sea, me refiero a un verdadero momento en el día donde conectes con tus ojos y a través de ellos puedas ver en tu alma tu esencia y puedas justo reconocerte y recordarte lo mucho que te amas. Esta práctica no es una que la gente lleve a cabo todos los días. Y esto por varias razones. Primero, porque pues no hay tiempo, ¿no? Y tiempo entre comillas, porque más bien no nos damos el espacio para hacerlo. Y dos, porque la práctica de realmente observarnos en el espejo y conectar a profundidad con nosotros mismos, pues no es tan sencilla. Y tampoco es que sepamos exactamente cómo hacerlo, ¿no? No sé cuántos espejos tengas en tu casa y tampoco sé cuántas veces te estés viendo al espejo. Pero te voy a decir una cosa. El verse al espejo constantemente refleja la misma inseguridad que evitarlo por completo, o sea, que evitar verte. Así es que, abusada o abusado con las millones de veces que te estás mirando al espejo, o sea, ¿de qué no te convences? ¿Qué aún no crees que eres guapo, bonita? ¿En dónde no terminas de estar satisfecho contigo mismo? <ríe> Tengo una amiga que me da muchísima risa porque siempre a donde vayamos, se está viendo en cualquier espejo que se le cruce. O sea, ya sabes, es la clásica que va al baño 20 veces para verse, o saca el espejito en pleno restaurante, o cuando vamos pasando por la ventana de una tienda, obvio se ve, o en mis lentes, o sea, bueno, para que me entiendas, se ha parado a verse en el retrovisor de los coches. <ríe> o sea, no, too much. <ríe> y es tan bonita Ah, pero qué ganas de estarse asegurando todo el tiempo de verse bien. Y eso, como les decía, se llama inseguridad y percepción distorsionada, porque en efecto está guapa. O sea, no más que ella no lo cree. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que esa amiga me recuerda tanto a mí. Porque sí, la verdad, yo antes sí me la pasaba viéndome en los espejos, ¿no? Y fíjate, con los años, la experiencia y la madurez pues ha disminuido significativamente el que me esté viendo todo el tiempo. Bueno, tal vez porque ahora ya con la edad, pues ya no se ve todo tan lindo y tan nuevo, ¿no? Bueno, la verdad es que yo sí he notado una diferencia de cómo hoy me miro al espejo después de años de trabajar con mi autoestima. Y créeme, ¿eh? no ha sido nada fácil, y ahora no es que tenga esa prueba totalmente superada. O sea, la verdad es que a veces sí tengo días donde me siento insegura y me juzgo con el látigo de la inconformidad y me trauman mis lonjas o algún defecto, ¿ves? Pero inmediatamente saco mi caja de herramientas y mis recursos para reconocerme y para recordarme que la persona más importante y a la que más amo soy yo. Porque además, me guste o no, esta es la personita que me va a acompañar por lo menos en esta vida, ¿no? Así es que, pues me toma lo mismo ver el águila o el sol en la moneda, ¿me explico? Entonces, pues mejor veo todo lo hermoso que sí soy y que sí existe en mí, ¿no? Y ahora hasta amo mis carnitas extras. <risa> ahora... La pregunta es, ¿por qué nos es tan difícil enfrentarnos a nosotros mismos en este objeto mágico y maravilloso llamado espejo? ¿O sabes dónde más es que hoy día está cañón? O sea, hoy día es un gran espejo de todos los días. Casi una adicción. Checa. La cámara del celular. Uf. Todo el santo día tomándote 8000 selfies para que además de todas no te guste ni una. Y si te gusta, pues ahí estás poniéndole mil filtros, ¿no? O qué tal mejor si no lo haces en el Snapchat, porque pues padre, ahí sales brutal, ¿no? Rostro perfecto, cero arrugas, super lentes. Y todos lo hemos hecho y nos encantaciona. Y todo el tiempo estamos buscando la perfección. O sea, es impresionante las miles de aplicaciones que nos sugieren vernos perfectos y locotizadas que están las aplicaciones estas, ¿no? O sea, todo el mundo las andamos ocupando, ¿no? Cada vez que este, queremos, queremos publicar algo, pues ahí estamos. Y eso nos hace estar más lejos de aceptarnos. Como somos, así, sin filtros, como va, ¿no? Y ahí te va el por qué y el para qué y los factores que influyen en este tema. Primero, me gustaría hablarte de los estereotipos. Alguna vez en una conferencia en España, una chava maravillosa explicaba de una forma muy sencilla qué son y cómo es que funcionan los estereotipos. Normalmente, cuando tenemos papeles en casa o en la oficina, así todos desordenados, tendemos a acomodarlos en carpetas, ¿no? ¿Y cómo es que elegimos en qué carpeta va cada uno? Pues dependiendo en sus características, ¿no? Por ejemplo, en una carpeta van los pagos de la casa, en otras los pendientes, en otra eh, las cosas del seguro, las cosas médicas, etcétera. Evidentemente, no es que todos los papeles que metiste en una carpeta sean idénticos, ¿no? Sean iguales. Solo tienen características similares y eso los hace estar en el mismo grupo y en la misma categoría. Ahora, ¿qué pasa con ese papel que aparentemente no se ubica ni pertenece a una u otra carpeta? Pues suele ser incómodo y terminas poniéndolo donde mejor te parece. Pero al final no puede quedar fuera. Tienes que meterlo en una de las carpetas. Así pasa igual con los estereotipos. Y es un hecho que tú y yo estamos clasificados y metidos en una carpeta. Y lo peor es que o ya nos, o, o, o ya nos acomodamos ahí... O peor, insistimos en meternos en otra a la que no pertenecemos. Y por más esfuerzos que hagamos, no vamos a pertenecer jamás. Y eso solo porque tenemos idealizados a ciertos grupos. Y ahí queremos estar. Y ojo, estar dentro de una carpeta no nos hace ser quienes somos. Al contrario, estamos lejos de ser solo estos símbolos tan simplificados. ¿Me explico? Somos mucho más complejos e integrales que esas, eh, que esas etiquetas que no somos y que insistimos en ponernos. ¿Ves? Te voy a compartir un dato súper interesante. Fíjate que en 1972 la NASA mandó una especie de mensaje para informarle a una posible civilización extraterrestre cómo es que somos las criaturas existentes en este planeta Tierra, ¿no? Y claro, el punto es cómo dibujaron esas dos personitas. Pues dibujaron a una mujer y a un hombre con rasgos de personas caucásicas, o sea, blancas con rasgos europeos. O sea, cero pusieron al negrito o al japonesito, ¿sabes? Y el punto es que ese mismo físico no solo da vueltas en el espacio, sino que todo el tiempo... Está en las figuras representativas de las marcas más poderosas e importantes del mundo. O sea, este físico ha sido un signo representativo de la gente aparentemente feliz y abundante. Qué fuerte, ¿no? Porque entonces, de no cumplir con estas características, pues de entrada ya la tienes más cañona, ¿no? Casi hasta imposible. ¿Qué hacen los creativos y los medios de comunicación? pues crean realidades que son totalmente ficticias, pero que nuestro cerebro compra como verdades absolutas. O sea, ves comerciales de personas felices y exitosas, y pues claro, tienen la piel clara, súper bonita, así perfecta de bebé. La, la, las figuras de la cara, totalmente simétricas, cuerpos delgados, atléticos, con ropa nueva y de moda cabellos súper nutridos y son mujeres pues con curvas prominentes y bolas por todos lados ¿no? además de presentarte claro sus casas sus coches viajes espectaculares en los mejores hoteles ¡ah! y sus amigos que obvio son guapísimos no tienen ni, un, ni uno feo ¿no? ya quisiera yo tener tantos amigos guapos <ríe> no, no es cierto no es cierto mis amigos y mis amigas son guapísimas todas todos entonces Claro, tu cerebro relaciona estos signos con perfección y perfección es lo que estás buscando todo el tiempo en ti y en los demás y en esa supuesta realidad que te, hará, que te dará felicidad, ¿no? A ver, ¿de veras tú crees que aquellas personas, hombres o mujeres con físicos aparentemente perfectos son súper felices? Por supuesto que no. O sea, es verdad que esa área de su vida probablemente está muy bien y que obviamente eh, repercute positivamente en otras. Pero pueden haber muchas otras áreas que estén ponchadas. O sea, a veces estando en tu mejor físico, claro, te sientes muy bien, saludable, guapo, bonita y demás. Sin embargo, cuando no estás convencido de tu valor y cuando ese valor lo pones solo en el físico, cuando la belleza interior no, no la alcanzas a ver, Siempre hay algo más que corregir en tu físico. O sea, como que no terminas de gustarte y siempre hay una exigencia más. Y eso pues no está padre, porque todo lo que hagas y logres nunca va a ser suficiente. O sea, ¿qué pasa con estas personas que constantemente se están queriendo cambiar con operaciones, cremas, injertos y demás? O sea, ojo, yo no digo que esté mal operarse. Yo lo que digo es que hay un punto en donde no paran, ¿no? Y de pronto ya no sabes ni quién era esa persona, o sea, ni cómo se veía, ¿no? De tanta inyección y tanta cosa que trae. O sea, ahí te das cuenta que nunca van a parar hasta que genuinamente exista amor propio y una total aceptación. Por ejemplo, es muy chistoso que acá en Alemania tener la piel bronceada es símbolo de riqueza, ¿no? De que eres pudiente y que puedes viajar e ir a la playa y de vacaciones y así, ¿no? Y ahí tienes a la gente poniéndose horas al sol y embarrándose cremas con color y demás. Y ve qué contradicción. En mi pueblo se ponen cremas para blanquearse en la piel. Y si eres morenito, no, pues ya valiste, ¿no? O sea, cero nice. Entonces, ¿de qué va a estar en paz con nosotros mismos? Y de cómo nos vemos. ¿Cómo es que tenemos que ser para estar tranquilos? Y la clave está en aceptar lo que eres y cómo te ves. Así, tal cual. Ahora, ¿qué pasa con las etiquetas que tenías en casa? ¿Cuáles eran las que te ponían tus papás o tus hermanos o en la escuela, tus compañeros, las maestras? O sea, ¿qué decían de ti? ¿Qué te criticaban? ¿Qué te aplaudían? Seguramente esto de definió mucho de lo que crees ser y de cómo crees verte. Y bueno, obvio, si te chuleaban algo, pues seguramente hacías porque ese algo se notara más, porque ese era un elemento que te daba seguridad para entrar y ser aceptado o hasta cotizado en ese círculo, ¿no? O al contrario, si había un rasgo en ti que no fuera tan agradable para ti o para los demás, pues hacías hasta lo imposible por esconderlo. A lo largo de nuestra vida hemos escuchado mil críticas de la gente con respecto a lo que somos o cómo nos vemos. Y aquí es bien importante ver de quién y con qué intención han llegado esas críticas. Porque no necesariamente vienen con un objetivo de ayudarte. ¿eh? Y la mayoría, si no es que todas, vienen de espejos, de reflejos y de proyecciones que esas personas tienen a través de ti. Entonces, aguas a quien escuchas y aguas con darle el poder a los demás para fortalecerte o para destruirte. ¿Qué pasa con la historia, con la cuestión cultural entre países? ¿Qué pasa con las mujeres europeas que se acercan más a este físico perfecto? ¿no? Digo, perfecto entre comillas. Efectivamente, sí hay una gran diferencia en la, en la aceptación y en la autopercepción que ellas tienen de ellas a comparación de la que nosotras como latinas tenemos, como latinos, ¿no? ¿Y sabes qué factor influye en esto? El haber sido conquistados, tal cual. O sea, el haber sido sirvientes y el haber sido puestos en un lugar inferior al que, al que ellos tenían. Hoy lo veo, ¿eh? Y lo vivo con mis amigas alemanas. O sea, veo cómo se paran en la vida diferente, con una energía mucho más cercana al amor propio, ¿ves? Y esto es importante entenderlo. Ojo, ¿eh? No estoy diciendo que acá no haya mujeres u hombres con problemas de autoestima y percepción. Claro que sí las hay. Sin embargo, un porcentaje, o sea, hay un porcentaje más alto que se percibe diferente a como nosotros nos percibimos. So, yo me acuerdo una vez que fuimos al antro con mis primas. Ay, no, qué cosa contarte esto. <risa> a ver, paréntesis. Te aclaro, mis primas son alemanas-mexicanas no O sea, una parte de mi familia son alemanes. Bueno, el punto es que estas primas vivían en México y crecimos juntas y nos llevábamos muy bien. Entonces, pues un día me acuerdo que salimos a bailar y nos encontramos a una abuelita de amigos de la universidad y me dijeron, ¡órale! ¿Quiénes son esas güeras guapísimas de dos metros? Y yo, ya sabes, unos sesenta, castaña de ojos café. O sea, pues nada que ver, ¿no? Y les digo... Eh, mis primas y eh, me dicen ay jaquira claro que no yo así de por <ríe> o sea qué te pasa Menzo?" no pues obvio no se siente chido porque pues qué me estaba queriendo decir pues, este güey no pero bueno eso es lo de menos el asunto es hacerte ver cómo tener este tipo de experiencias pues no te ayudan mucho a reforzar toda tu estima no y más a esa edad en donde te refuerzas a partir de la percepción y la aceptación del otro, ¿no? O sea, está cañón. Ahora, ¿qué me dices de las mujeres o los hombres menos agraciados? Un poquito más feitos o feitas, con todo cariño y respetito. Pero que tienen un pegue y una seguridad tremenda. ¿Qué pasa con ellos? Pues es muy sencillo. Fíjate que leí que un estudio publicado en Psychological Science, <risa> los hombres que carecen de atributos físicos de belleza a menudo suelen creer que son mucho más atractivos de lo que realmente son. O sea, esto quiere decir que la autopercepción que tienen de ellos mismos es bastante buena y alta. Y entonces su autoestima, su carisma y su seguridad se ven reflejados. Y claro, ¿quién no quiere estar con una persona que se ama y se valora? Por eso es que son más atractivos y atractivas. También está el caso contrario, claro, ¿no? El súper guapo la súper guapa que no se sienten tan, a, tan atractivos y lo que reflejan, pues es total inseguridad. Y pues tampoco nadie quiere estar con ellos, ¿no? Otro punto son las exigencias. Mira. Aquí yo te voy a contar algo, tratando de no herir ninguna susceptibilidad en la familia y de no escucharme soberbia, ni mucho menos. Solo te lo comparto con la intención de informarte y ya, ¿no? Entonces, pues, ahí te va. Yo, por ejemplo, de niña, siempre tuve la etiqueta de ser talentosa y carismática, ¿No? Pues porque me encantaba la fiesta Siempre estaba sonriendo, bailaba Con todo el mundo, tenía una super actitud Y ya sabes, yo era la niña que bailaba, cantaba Y actuaba en teatro y salía en la tele Y era la chispita, pues ¿No? Entonces, digamos Que cumplir con estas etiquetas Me aseguraban el ser Aceptada por los demás Por toda mi familia y por todos mis amigos Y si no cumplía con ellas, pues la gente Me desconocía, ¿no? O estaba esperando más, así de ¿Y luego cuándo? No, más entonces, claro que no me permitía no ser aquello que los demás esperaban de mí. Y claro, si algo no me salía perfecto cuando bailaba, o si no estaba en la mejor actitud, o si no tenía éxito, o, o este, o si engordaba unos kilitos de más, o no, no entraba dentro de este contexto de perfección, pues me frustraba cañón. Y olvídate de tener la inteligencia emocional, o la tolerancia, o la empatía conmigo misma. O sea, mis exigencias eran súper fuertes sobre mí misma, ¿no? Basadas en las que los demás tenían para mí. Y cuidado, y algo me faltara porque, pues no, o sea, no había manera, ¿no? estaba Estaba como piedra en el zapato todo el tiempo. Entonces, es probable que tú también te estés juzgando así de duro por las exigencias que, según tú, tienes que cumplir para ser aceptada o admirada. ¿De dónde vienen tus exigencias? ¿A quién crees que le vas a gustar o a quién crees que no le vas a gustar? ¿Por qué asumes que a todos les gustan el mismo tipo de mujeres o el mismo tipo de hombres? Aguas porque creer que el estereotipo le gusta a la mayoría de las personas, pues es tanto como decir que a ti te gusta lo que a todos los demás les gusta. No, o sea, por ejemplo, a mí cero me gustan los super mega fuertes con bolas, así. No, a mí no me gustan. Y hay a quienes les encantan, ¿no? O, o están a los que no les gustan las boobies de pelota y hay quienes mueren por unas gigantes. O sea, pues hay gustos para todos. O sea, aquí lo importante es qué te gusta a ti. Qué tipo de cuerpo, qué tipo de mujer o de hombre eres o quieres ser. Aguas con lo que venden las marcas, porque hay muchas que hasta ocupan como modelos mujeres enfermas. Y tal cual, con la pena y con todo el respeto y el amor que me merecen, son mujeres con algún problema alimenticio. Y eso habla de agresión, de cero amor propio. Y tú insistes en hacerte daño para lograr estar como ellas. Y haces 8,800 dietas y te metes 8,000 chochos. Entonces, aguas con estar criticando el físico de los demás o compararte todo el tiempo con la amiga que está hermosa, que según tú todo el mundo quiere con ella, que está súper delgada, que tiene ropa y maquillajes increíbles. O sea, tú eres tú. Y hacer eso no te suma, ¿eh? Lejos de acercarte, te aleja de ti acéptate, acepta tu cuerpo y mejóralo en la medida de lo posible. O sea, efectivamente no te estoy diciendo tampoco que seas una gordita feliz, o, o sea, pues no, está bien si quieres adelgazar. El punto es tener objetivos reales, o sea, jamás vas a estar como una X modelo o como tu amiga que está súper mega flaquitita, por, por muchas razones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, pues... Es que, no sé, a lo mejor esa amiga tiene el metabolismo acelerado. O sea, yo tenía amigas en la prepa este, que, que comían y comían y comían y una cosa maravillosa porque se les iba no sé a dónde y eran súper delgadas, ¿no? Y comían lo que querían. Entonces, pues sí, o sea, querer tener el cuerpo que no tienes está cañón. O sea, por ejemplo, yo tengo las piernas grandes, musculosas y las pompotas, ¿no? Así. Cálmense, cálmense, <risa> eh, porque he bailado toda mi vida y a lo mejor sí puedo adelgazar, pero no voy a dejar de tener mis músculos ni mi cuerpo, o sea, pues no fantasiemos con algo que no somos. Es como decía mi abuelita, mi hijita, no le pidas peras al olmo. Pues sí, entre más te aceptes y sobre todo eh, te, te mejores con paciencia y con amor, pues vas a ser más feliz. Y sí, sí, sí es difícil amarse a uno mismo cuando uno no se siente amado. Pero es más fácil sentirse amado cuando uno se ama a sí mismo. Entonces, piénsalo. ¿Ok? Como ya sabes, al final de cada podcast me doy un tiempo contigo para abrazar tu alma a través de una pequeña meditación. Solo que esta vez te voy a pedir que te sientes frente a un espejo con los ojos cerrados. Y si no tienes uno, te pido que tomes uno pequeño. El de tu bolsa está bien, pero que lo tengas a la mano. ¿Ok? Entonces, siéntate en una posición cómoda, en el suelo, con las piernas cruzadas o en una silla. Cierra tus ojos y relájate. Respira profundo, mantén el aire y suéltalo lentamente. Con cada respiración, siente cómo se llenan tus pulmones de oxígeno, de vida. Una vez más. Imagina que tienes un bote lleno de papelitos y que en cada papelito hay todas aquellas exigencias, adjetivos y etiquetas que te han puesto en la vida y sobre todo que has decidido asumir y actuar. Abres el bote y comienzas a leer cada una de estas palabras que aparentemente te representan. Palabras que califican cómo te ves y la manera en la que actúas en la vida. ¿De qué hablan esas palabras? ¿De tristeza? ¿De inseguridad? Inconformidad, envidia, queja, resignación, coraje, de grandes deseos por ser alguien más que no eres tú. Ahora toma ese bote y sal de ese lugar en donde estás. Dirígete a un jardín hermoso, lleno de vida, de flores, de naturaleza. Y de pronto ves una canasta con un globo enorme. Y colocas esos papeles dentro de la canasta. Tomas tu encendedor, y les prendes fuego. Observa cómo todas esas etiquetas y esas exigencias que no son tuyas se queman. Ve cómo el fuego crece tanto que ahora el globo comienza a volar. Observa cómo sube poco a poco y cómo se va. Cada vez lo alcanzas a ver menos hasta que desaparece. Te sientes liberado. Ahora caminas por ese lugar y te encuentras con un pequeño lago, siéntate frente a él y ahora comienza a pensar en nuevas palabras que te hagan sentir bien, que te ayuden a acercarte a ti, que te hagan reconocer la belleza que existe dentro y fuera de ti. Acéptate. Ámate, ten paciencia, reconocete y agradece con el alma que estás vivo, viva. Que tu cuerpo está completo y que si hoy estás aquí, también quiere decir que eres un ser hermoso que tienes un alma preciosa, con ganas de ser y de estar mejor. Perdónate, perdónate por todas las veces que te has criticado y que frente al espejo te has hecho tanto daño. Ahora abrázate. Y pon tu mano en el corazón. Inhala profundo. Suelta. Y guarda esta sensación. Y cuando estés listo, abre lentamente tus ojos. Y observa frente a ti. A esa persona única, irrepetible y extraordinaria que eres tú. Empieza a mirarte con otros ojos. Sonríete. Tú eres lo mejor que te ha pasado. Así ¿Cómo eres? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Como siempre me encanta saber que te diste este pequeño regalo el día de hoy. Gracias, gracias por estar aquí, por atreverte a mirarte al espejo y recordar que tu persona favorita eres tú. Hasta el próximo episodio. Muchos besos. Gracias siempre. Bye, bye. Ah, y por cierto, Espejito, gracias por recordarme que la persona a la que más amo y mi persona favorita soy yo.